0: 一九一二年元 旦， 南京城张灯结 彩， 成千上万的市民涌上街 头， 热烈欢迎孙中山就任中华民国临时大总统。神采奕奕的孙中山在南京总统府发表就职演 说， 庄严宣 告： 统治中国两千年的封建专制被推翻了。中华民国成立了，人们奔走相告，庆祝这几代人梦寐以求的胜利
1: 。然而，人民庆祝革命胜利的欢呼声还没有结束，以袁世凯为代表的封建专制势力，在帝国主义列强的支持下，利用资产阶级的妥协退让。窃取了临时大总统职务，轰轰烈烈的辛亥革命被中外反动派联合绞杀中国又进入了北洋军阀的黑暗统治时期。中国的出路在哪里？不屈不挠的中华儿女还要苦苦探索、奋斗，迎接血与火的洗礼。
0: 苦心积虑窃取总统职位的袁世凯，是一个阴谋家、野心家，十足的两面派。中日甲午战争后，袁世凯先是得到李鸿章的赏识，在天津小站谋了道员的官职，督办新军。他伪装赞成维新运动，骗取维新派的信任，转而又出卖了维新派，用维新派的鲜血。换取了西太后的宠信，从此青云直上，晋升为山东巡抚、直隶总督兼北洋大臣。一九零三年，成为北洋军阀的首领
1: 。三岁的小皇帝溥仪登基以后，摄政王载沣感到袁世凯势力对自己的威胁，成立了皇族内阁，将袁世凯赶出了朝廷。下了野的袁世凯一刻也没有放松对北洋军阀的控制，他网罗亲信，窥探时机，随时准备东山再起
0: 。武昌起义的胜利引起了帝国主义和清王朝的极度仇恨和恐慌，摇摇欲坠的清政府不得不启用野心勃勃的袁世凯，任命他为内阁总理大臣和统治全部兵权的钦差大臣。一个美国作者在一九一二年写的关于中国革命的书中说：“当袁世凯到了北京时，他立即成为这个帝国的事实上的独裁者。对于他的重新当政，外国人公开的表示欣慰。
1: ”在帝国主义的支持下，老谋深算的袁世凯一面用武力威胁革命军，一面又逼迫小皇帝溥仪退位。软弱的南京政府，在内外反革命势力夹击下，不得不向反动势力妥协。孙中山抵挡不住妥协的压力，于1月22号答应：如果清廷退位，袁世凯赞成共和，就把政权交给袁世凯
0: 。1912年2月12号，清朝末代皇帝溥仪。在不废帝号、不搬出宫廷、每年领取四百万元经费的优厚条件下，宣布退位
1: 。二月十四号，孙中山为形势所迫提出辞职，参议院选举了袁世凯为临时大总统。
0: 辛亥革命的胜利果实就这样被袁世凯窃取了。但是，辛亥革命在中国竖起的民主共和的旗帜，已经成为不可逆转的历史潮流。从此以后，谁要想逆潮流而动，在中国恢复帝制，最终逃脱不了覆灭的下场。
1: 袁世凯实现了独裁统治之后，露出了反革命的真面目。1912年，同盟会改组为国民党，孙中山为理事长，不久委托宋教仁为代理理事长。由于宋教仁积极奔走，国民党在国会选举中独占优势，袁世凯大为恐慌。对于国民党的重要人物，能收买的则收买，不能收买的则采取暴力来对付。
0: 1913年3月，袁世凯派人在上海刺杀了即将北上组织内阁的国民党代理理事长宋教仁，遭到全国舆论的谴责。他决定以武力镇压国民党。1913年4月，袁世凯与英法德日俄五国银行团签订了善后借款合同，借款 2,500 万英镑，作为发动内战的经费。并以此换得帝国主义的支持。随后，他镇压了二次革命，强迫国会选他为正式大总统。接着，又在1914年下令解散了国会，废除了革命党人制定的临时约法。1915年元旦，袁世凯又抛出修改后的总统选举法。规定总统任期十年，连任无限制，下任总统由现任总统推荐。这样一来，袁世凯不但可以终身连任总统，而且袁氏宗嗣可以世袭罔替。此时的袁世凯又做起了皇
1: 帝梦。1915年，日本驻华公使向袁世凯提出了旨在灭亡中国的21条。以此作为支持他称帝的交换条件。这21条的主要内容是：承认日本继承德国在山东的一切权利，承认日本在东北南部和内蒙古东部的特权，还要聘用日本人充当中国政治、财政、军事顾问，合办中国警政和军械厂，延长南满安奉铁路的租期。并在中国享有开采矿山和修筑铁路的优先权等等一系列损害中国主权和领土的无理要求。在日本帝国主义的恐吓之下，也为了加速复辟帝制，袁世凯竟然批准了这二十一条
0: 。就这样，袁世凯依仗独裁统治和卖国外交，为自己复辟帝制的丑剧拉开了帷幕。他迫不及待地身着古装，按照古代帝王的礼仪举行了四天祭孔典礼，制造了中华帝国之玺和皇帝之宝印章。一九一五年十月，按照袁世凯的授意，各省产生了所谓的国民代表。参议院投票结果全部拥护君主立宪制，并且一致功代金大总统袁世凯为中华帝国皇帝。12月12号，袁世凯接受帝位，并在中南海怀仁堂接受百官朝贺。31号，袁世凯下令将1916年改为洪宪之年，并准备在元旦正式登基。袁世凯复辟丑剧终于达到高潮
1: 。日本帝国主义的侵略，袁世凯的独裁卖国和复辟活动，激起了全国人民的无比愤怒。孙中山毫不犹豫地发表了讨袁宣言。号召人民起来，誓死怒此民贼，以拯我民
0: 。作为江苏的
1: 都督，这
0: 个呃，协府李烈军啊，根据孙中山的旨意啊的意见，和在他当时国民党人的讨论，决定啊发起这个对呃袁世凯的那个讨伐。当时嘛，大家都没有一个人肯出头第首先起来反抗。但是我父亲在那个呃，孙中山召集的这个呃起义的这个讨论会上嘛、啊，就首先表态，哎、呃，要由江西来呃带头来反对袁世凯，受到那个孙中山的很大的那个那个称赞。一九一五年十二月二十五号，云南宣布独立。爆发了护国战争。我父亲
1: 在辛亥革命的时候是在云南起义
0: ，后来打
1: 倒袁世凯呢，也是在云南起义。在蔡锷、李烈钧、唐继尧的领导下，护国军兵分三路出征讨袁，得到全国人民的支持，各省相继独立。讨原浪潮席卷全国，在众叛亲离、四面楚歌的窘况下，袁世凯被迫于1916年3月22号宣布取消帝制，但是仍然占据着总统的职位。全国人民更加激愤，指出袁逆不死，大祸不止。孙中山也在5月发表了第二次讨袁宣言，号召人民继续斗争。1916年6月6号，袁世凯在万众的唾骂声中死去。8 3天的皇帝梦，最终破灭了
0: 。袁世凯死后，英美日等国在北洋军阀的各个派系中扶植新的傀儡，充当他们侵略权益的代表，使北洋军阀逐渐分化为直晚凤、皖、奉三系。直系以直隶河间人冯国璋为首，他同英美关系密切，主要势力在长江流域的江苏、江西、湖北三省。皖系以安徽合肥人段祺瑞为首，他投靠日本，掌握着北京政府实权，并控制安徽、陕西、陕西浙江、山东、福建等省。奉系的首领是奉天海城人张作 霖， 在日本人的支持 下， 地盘扩及整个东北三省。此 外， 还有山西的阎锡山、徐州的张勋和西南六 省， 也都由地方军阀统治着。他们为争夺地盘和政 权， 经常互相火 并， 致使中国形成了军阀割据的局 面， 战祸连年不断。
1: 面对民族危亡、人民惨遭涂炭的现状，中国先进的知识分子再也不能沉默下去了。他们高举民主与科学的旗帜，掀起了新文化运动
0: 。新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动，它提倡民主，反对专制。提倡科学，反对愚昧；提倡新道德，反对旧道德；提倡新文学，反对旧文学，促使人们探索救国救民的真理，为马克思主义在中国的传播创造了条件。它的标志是1915年9月15日陈独秀在上海创办的《青年杂志》。优秀在辛亥革命前曾留学日本和法国，接受了民主革命思想。回国后，他积极参加辛亥革命，曾在安徽军政府任秘书长，后被北大校长蔡元培聘为教授、文学学长。1916年，《青年杂志》自第二期起改名为《新青年》，使用白话文。采用新式标点符号，刊登新体诗。编辑部于1916年由上海迁到北京。陈独秀在《敬告青年》和《东西民族根本思想之差异》的文章中，最早宣传了科学、民主、平等、人权等先进思想。他首先唤醒青年，并使整个国民
1: 从封建意识中觉醒。李大钊和鲁迅先后参加了《新青年》的编辑工作，并成为主要撰稿人
0: 。李大钊一九一三年赴日本留学，一九一六年回国办报，是《陈钟报》总编，北京大学教授兼图书馆主任。在他发表的《宪法与思想自由》《自然的伦理观与孔子》等文章中，对腐朽的封建礼教给予了猛烈的抨击。
1: 鲁迅原名周树人， 1 9 0 2年赴日本学医，曾和孙中山等资产阶级革命派一起参加反清斗争。后来，他认为文学可以改变国民精神，于是弃医从文。这一时期，鲁迅以文学为武器，深刻的揭露了封建制度的罪恶。他在《狂人日记》中，借用狂人之口说：“我翻开历史一查。”这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字：吃人。领导新
0: 文化运动的还有著名教育家北京大学校长蔡元培、北京大学教授胡适和吴语等。胡适率先发起白话文运动，吴语写出《痴人与礼教》一文。蔡元培在任北大校长期间，积极提倡自由民主思想，使北大聚集了一大批具有先进思想的仁人,人志士，最终成为五四运动的发
1: 源地。正当新文化运动蓬勃发展的时候，俄国爆发了十月社会主义革命。十月革命的伟大胜利，给中国的新文化运动注入了新的内容，使大批爱国志士受到了鼓舞和启迪。他们试图用马克思主义为指导，去研究探索一条拯救中国的新路。中
0: 国最早接受和宣传马克思主义的是李大钊，他从1918年7月起发表了《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》《新纪元》等著名文章。1919年4月，在李大钊和陈独秀共同创办的《每周评论》上，首次刊载了《共产党宣言》的一段译文。李大钊写的《我的马克思主义观》，第一次向中国人民介绍了马克思主义的三个组成部分
1: 。1918年11月，第一次世界大战以德奥等同盟国的失败而告终，接着。战胜国为争夺世界霸权，又开始进行激烈的斗争。1919年1月18号，美、英、法、日、意等27个战胜国，在巴黎的凡尔赛宫，召开所谓的和平会议。中国属于战胜国，派代表出席了巴黎和会。会上，中国北洋政府代表迫于全国人民的压力。向和会提出了取消帝国主义列强在华特权，废除日本政府与袁世凯订立的21条，和归还大战期间被日本夺去的原德国在山东占有的一切权利等要求。但是，这一合法的要求遭到美、英、法等国的无理拒绝。
0: 中国在巴黎和会上外交失败的消息传 来， 举国上下群情激 愤， 以青年学生斗争为先导的五四爱国运动爆发了。一九一九年五月四 日， 北京十三所大专院校的三千多名学生从北大红楼出 发， 集集天安门前示 威， 外争国 权， 内惩国 贼， 拒绝合约签字。国王的同胞们起来的口号声此起彼伏，强烈要求承办对签订二十一条负有重要责任的卖国贼曹汝霖、陆宗舆。当游行队伍到东交民巷使馆区示威受阻后，就改道向东城赵家楼胡同曹汝霖住宅进发。学生们冲入曹宅后，曹汝霖跳墙逃跑。学生们痛打了正在曹宅的驻日公使张宗祥，放火烧了
1: 曹宅。北洋军阀政府急忙出动大批军警镇压学生运动，逮捕学生三十多人。面对反动派的镇压，全市学生联合起来成立了学联。五月五号，北京两万五千名学生举行了总罢课，他们纷纷走上街头进行爱国演讲。表示中国的土地可以征服而不可以断送，中国的人民可以杀戮而不可以低头
0: 。上海、广州、南京等地的学生也纷纷声援北京学生的斗争，全国数百万青年学生勇敢地投入到这场声势浩大的爱国运动中
1: 。五四学生爱国运动的兴起，很快得到工人的响应。六月三号，以产业工人最多的上海为中心的工人群众站到了斗争的前列
0: 。学生罢课，工人罢工，商人罢市，爱国运动的规模越来越大。这使北洋政府和帝国主义感到十分震惊，他们不得不采取措施解决危机。六月十号，北洋政府宣布批准曹汝霖、陆宗舆和张宗祥辞职。并改组了内阁，释放了被捕的学生。六月二十八号，在巴黎订立《凡尔赛条约》时，中国代表也没有签字
1: 。五四运动以后，全国各地的反帝反封建斗争继续向前发展。一批具有初步共产主义思想的知识分子，在各地相继建立了共产主义小组和社会主义青年团。他们到工人中开办劳动补习学校。启发工人觉悟，帮助组织工会，出版刊物，宣传马克思主义
0: 。毛泽东在《新民主主义论》中明确指出，五四运动的杰出的历史意义在于，它带着为辛亥革命还不曾有的姿态，这就是。彻底的不妥协的反对帝国主义，和彻底的不妥协的反对封建主义。五四运动标志着中国新民主主义革命的开端，救亡图存的历史重任落在了以马克思主义武装起来的无产阶级身上
1: 。1921年。中国历史上发生了一件开天辟地的大事。7月23日，中国共产党第一次代表大会在上海胜利召开了。上海代表李达、李汉俊。北京代表张国焘、刘敬仁，湖南代表毛泽东、何叔恒，湖北代表董必武、陈潭秋，山东代表王尽美、邓恩铭，广东代表陈公博，旅日代表周佛海，和湖北小组的负责人包惠僧，共十三人出席了这次会议。
0: 当会议进行到最后一天的时候，便衣侦探突然闯进会场，代表们当即决定停止开会，立刻转移。会议改在浙江嘉兴南湖中的一只游船上继续
1: 进行。这次大会讨论了中国的现状，通过了第一个党纲。确定中国共产党是无产阶级政党，党的奋斗目标是消灭阶级、废除私有制、建立无产阶级专政。会议选举了党的领导机构，陈独秀、张国焘、李达三人组成中央局，陈独秀为书记，张国焘为组织主任，李达为宣传主任。大会决定，当时党的中心工作是大力发展工会组织，开展工人运动
0: 。一九二二年七月，中国共产党在上海召开第二次全国代表大会，制定党的纲领，重申最终奋斗目的是建设共产主义，在现阶段民主革命时期。党的任务是打倒军阀，推翻帝国主义，建立真正的民主共和国。这也是在中国第一次提出了彻底的反帝反封建的民主革命纲领
1: 。中国共产党的成立，受到民主主义革命者孙中山的高度重视。1 9 2 2年9月。孙中山在上海会见苏联特使岳飞的时候，邀请了共产党人李大钊参加
0: 。中国共产党的成立使中国革命的面貌焕然一新。他首先设立了中国劳动组合书记部，集中力量在全国成立了各种形式的工会组织，领导全国各地的工人。进行了反对帝国主义压迫和反动军阀统治的斗争，其中影响最大的是香港海员罢工、安源路矿工人罢工和京汉铁
1: 路工人罢工。从一九二二年一月到一九三三年二月。轰轰烈烈的工人运动前后持续了十三个月，大小罢工一百八十多次，参加罢工者达三十多万，形成了中国工人运动的第一次高潮
0: 。从此，中国革命的高潮迭起，给灾难深重的中国人民带来了光明和希望，晨曦初照在中华大地上。oh, oh, 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 oh